0: E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa tarde, dessa fé inabalável, é a obediência. A obediência é um ponto primordial da fé para a gente caminhar. E como que a gente vai entender essa obediência? Eu quero ler com você lá em Deuteronômio 5,29. Deuteronômio 5,29. Deuteronômio Amém? Fala assim a palavra. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles. Para sempre. Aqui a gente vê Moisés falando com o povo. Que era para guardar. Quem dera se eles tivessem tal coração e sempre temesse e guardassem todos os meus mandamentos. E olha se não é obediência, guardar os mandamentos do Senhor, é obediência. O povo foi liberto porque eles tiveram fé e guardaram o que Moisés falou para eles. A gente foi ver lá nas dez pragas, a décima praga, Moisés dá a instrução para eles passarem o, o sangue do cordeiro lá na borda da porta, por obediência e crendo no que Moisés tinha falado, eles vão lá e fazem, tendo fé, obedecendo. A fé sem obedecer é quase que não vai ser completa. Você vai estar fazendo algo em vão. Você precisa acreditar e obedecer os princípios. Você precisa obedecer a vontade do Senhor para a sua vida. Não tem como você falar assim, não, eu acredito, confio, tenho fé que o Senhor pode me curar. Por exemplo, se você tiver com alguma pessoa, tem alguma doença. Não, o Senhor vai me curar. Eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas ela não obedece os princípios do Senhor. Ela não guarda o coração dela no Senhor. O Senhor pode até curar ela. Pode, por misericórdia, que Ele é um Pai bondoso. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais complicado. Se nós obedecermos. O filho que sempre obedece o pai, o pai não dá muito crédito para ele. O filho que não desobedece tanto o pai, o pai sempre não, filho, pode ir lá, as coisas são mais fáceis. Mas o filho que desobedece, não, eu acredito no meu pai, o pai acredita no filho, mas de vez em quando o filho desobedece, desonra o pai. O pai natural faz o quê? Quem é pai natural sabe qual é o procedimento, quem é mãe natural sabe qual é o procedimento. Você pode até dar, mas depois de você ir lá, e fazer, vai ser mais difícil. Então o povo, Moisés dando a instrução para o povo, que quem dera se guardasse o coração nos mandamentos do Senhor, a obediência, ela traz paz. A obediência traz uma paz para o coração dos filhos. A gente vê... O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, Que já foi falado aqui hoje... Eles também foram obedientes... Obedientes ao Senhor... E obedientes à lei... Que foi instituída pelo rei Nabucodonosor... Eles poderiam se revoltar... Falar, não, não faz sentido nenhum isso daí... Para que você quer me jogar na fornalha? Eu estou cultuando ao Deus de verdade... Bater o pé e falar... Não, é isso mesmo... Esse é o princípio... Mas a obediência... Eles estavam obedecendo a vontade do Senhor... A vontade do Senhor é então que nós sejamos jogados dentro da fornalha? Então nós vamos, mas o Senhor vai nos libertar. Dentro do coração deles, eles não tinham nada errado. Eles respeitavam os mandamentos do Senhor. Eles desrespeitaram uma lei humana, criada por um rei que queria ser o princípio de tudo ali. O, o, já era rei, né? não tem nem como falar que queria ser rei. Já era rei, queria a atenção toda voltada para ele. Mas aí a gente vê Nabu, é, o rei Nabucodonosor depois no final, no contexto da história, se rendendo ao Senhor. A obediência passa o nosso coração, a obediência transforma a vida das outras pessoas também. Se você é um cristão obediente, se você é um cristão que obedece os princípios do Senhor, você pode ter certeza que as pessoas que estão te observando, tá vendo o Senhor trabalhando na sua vida e pode ter certeza que um dia elas vão se render a esse Deus também, através da sua obediência. Então, a gente precisa ter essa convicção, que fé, para ter uma fé inambalável, a gente precisa obedecer. Sem obedecer, não tem como. Não tem como. Em todo o contexto, se você não obedecer, vai gerar uma consequência. E tanto em contexto natural, tanto em contexto espiritual, está cheio de pessoas no presídio que desobedeceram leis. Leis humanas, mas instituídas, é, orquestradas por direção da palavra de Deus. Então, todo lugar, quem desobedece, ele cai. Quem desobedece, afunda. Então, para se você não quer afundar, se você quer ter uma fé forte, confie, obedeça ao Senhor. Obedeça, não fique distraído. Aí, lá em 1 Pedro também tem outra citação que eu quero ler com você. 1 Pedro 1:14 Pedro 1 Pedro 1,14 fala assim como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estava na ignorância aí a gente vê quem desobedece é ignorante que Pedro falando para aquela igreja, para aquele povo ali sejam como filhos obedientes então fala para a gente também, sejam filhos obedientes não sejam filhos desobedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Agora nós somos novas criaturas. Todos nós aceitamos e reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Passamos pelo batismo nas águas. Recebemos uma nova identidade. Uma identidade no Senhor. Uma identidade de filho. Então nós não podemos ser como anteriormente. Nós não podemos ser, cometer as coisas do passado. E ele termina falando quando ainda estava na ignorância. Nós não somos ignorantes mais. Nós conhecemos a verdade. Você conhece a verdade que é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém, né? Você conhece. Então, por que, que você vai querer ser desobediente? Porque o filho, quando tem cinco anos, quando tem dez, ele acaba sendo desobediente, ou até mesmo na juventude, é um pouco desobediente, mas ele só conhece a verdade. Ele sabe o que Ele está fazendo, se o Pai falou que não pode, Ele sabe que Ele está fazendo, Ele está agindo errado, está agindo com ignorância. Então, a gente vê no nosso contexto é, cristão, nosso contexto religioso, é, como denominação, é, corpo de Cristo na Terra, muitas pessoas fazendo o mesmo papel que faz com o um Pai natural, com o um Pai Deus Celestial, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está, ah não, Deus falou que eu não posso fazer isso, mas... Vou fazer aqui só um pouquinho, depois a gente acerta. A direção de Deus para nós é, ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se nós não cumprimos o ide, nós estamos em desobediência. Se nós não formos até as outras pessoas evangelizar e pregar, nós estamos em desobediência. E como que nós vamos fazer o índio do Senhor sem ter a fé inabalável e sem ter a fé completa? Ser uma fé mediana. Não existe essa possibilidade para convencer uma pessoa que o Espírito Santo convence ela, mas você precisa ter a coragem de ir lá com fé. Não, eu vou pregar para essa pessoa, eu vou falar do amor de Jesus para ela, eu vou evangelizar ela, que ela vai ser transformada. É a fé nós ficamos muitas vezes parados, é, esperando as coisas acontecer, porque nós não temos fé. Não, o Senhor falou no culto que vai abrir uma porta de emprego para mim. Sim, amém. Mas aí você não envia um currículo. Você não procura entrar em contato com uma pessoa que dá uma direção para você. Ah, não, o Senhor falou que vai me dar um carro. Amém. O Senhor falou que vai me dar um carro. Mas você não procura tirar uma carteira. Não procura ir atrás daquilo que o Senhor falou. É ter Fé. Fé. Acreditar, não, Deus falou que vai me dar um carro. Então, por fé, eu já vou juntar um dinheiro, já vou procurar saber quanto é que é uma autoescola, já vou procurar saber quanto que custa um carro. Tenha fé. Tenha fé. A gente, igual, no nosso caso, nós damos muito com jovens, adolescentes, a gente vê muitas das vezes o adolescente falando, não, para que eu vou mexer com isso agora? Eu nem trabalho ainda, mas... Eu nem tenho condições de comprar. Vai lá, olha como é que é, vê quanto é. Que não que se você tiver a oportunidade, você já vai estar com tudo na mão. Já vai estar tudo pronto. Recentemente, aconselhando um, um, um jovem que frequenta a igreja, mas ele estava numa indecisão lá. Falei, ô, ô rapaz, pega o dinheiro que você tem, em vez de você comprar isso, compra lá, vai lá dá entrada na sua carteira, vai ser muito mais útil para você. Você já está com 19 anos, você gosta de sair... Tira sua carteira. Ah não, para que eu vou tirar a carteira? Eu não tenho moto ainda. Aí a gente vê a mente das pessoas. Não, eu não tenho ainda, então eu não preciso. Aí nós esperamos as coisas acontecer. Mas não, tira lá, seu irmão tem moto, ele pode te emprestar a moto para você andar, independente de. vê com ele lá, mas tira o negócio, tira a carteira que você vai precisar. Na hora certa você vai bater a moto. Mas aí ficou insistindo, falou: não, não quero, não, não adianta e tá. tá bom então. Você quer isso? Fique à vontade. Eu te aconselho a fazer. Mas as pessoas têm falta de fé. Elas não acreditam, não acreditam que o Senhor pode fazer. Muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor pode fazer. Nós ficamos na dúvida. Mas não, o Senhor pode, o Senhor criou. Nós usamos o, o, o versículo. Não, Deus é o dono do ouro, da prata, mas a gente costuma falar isso, mas nós não vivemos muitas das vezes na nossa naturalidade, na nossa humanidade, sim, nós somos incapazes, mas em Deus nós podemos, através do Senhor nós podemos, através da direção do Senhor, através da palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas, a, a, a mulher do fluxo de, do sangue, de sangue, ao tocar a veste de Jesus, foi curada, os leprosos, o Senhor foi lá, está curado, a sua fé aí, te salvou aí, te libertou, vai lá e fala para o sacerdote. Então o Senhor pode, Ele pode, mas nós precisamos ter o quê? Uma fé inabalável. O cego, Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim? Aí Jesus, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, Senhor. Fé, já Jesus sabia que ele não enxergava. Mas por fé, Jesus queria ver. Não vem então, ele não enxerga, mas será que ele quer realmente enxergar? Será que ele está... É esse o desejo? Será é que a fé dele está a esse ponto? Se a gente for citar exemplos de fé inabalável, tem números. Aquele mais marcante da história de... Que a gente sempre conta para as crianças, que é o paralítico descendo sobre o telhado, que os amigos dele foi lá e abriu o telhado, olha se não é um, um sinal de fé dele, uma fé dele de acreditar nos amigos dele, de deixar carregar ele pela cidade, numa cama, e subir com ele num telhado, e descer com ele pelo telhado, e a fé dos amigos, fala: não, nós vamos te levar até Jesus, Jesus está curando todo mundo lá, nós vamos chegar até lá, você acredita em nós, confia em nós, vamos lá. Então, é uma fé inabalável, Exemplos de fé na Bíblia não faltam. Exemplos de fé na Bíblia não falta. Desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Desde a criação do mundo até o final. Todos sinais de fé. Sinais de fé. A, no o pilar do cristão hoje, nos nossos dias, tem que ser a fé. um pilar forte. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Você já sabe, mas a fé é o primordial para os nossos dias. Penso que por tudo que a gente tem vivido e por tudo que nós iremos viver ainda, um futuro na frente, com a aproximação cada dia mais da volta do Senhor. Então a fé é o, que, o pilar que precisa ser estruturado cada dia. Se hoje o pilar da fé na sua vida tem andado fraco, eu quero estabelecer um pilar novo sobre a sua vida. Quero que você saia daqui hoje com a fé restituída, com a fé forte, para quando você chegar na sua casa essa semana, você já usufruir dessa fé. Se você precisa de porta de emprego, que abra porta de emprego. Se você precisa de solução lá judicial, que essa solução seja, chegue até você. Se você precisa de qualquer necessidade, você possa experimentar isso, mas com fé. Crendo no Senhor Jesus, confiando nele. A mesma fé que você tem de estar aqui nessa tarde, de cultuar Ele e cantar que Ele é o único que existe, o nome maior que existe é o dEle, em diversas canções você possa expressar isso no seu coração verdadeiramente. Não seja algo apenas momentâneo de cultos após cultos, de palavras lançadas da sua boca na sua semana, mas que seja de verdade, do seu interior. Fé é algo que nós precisamos exercitar todos os dias. Peça ao Senhor fé. Peça ao Senhor fé. Foi por fé que Abraão se tornou pai de nações. Saiu dele uma grande nação. Um grande povo. Foi por fé. Foi por fé. Outro ponto é o temor ao Senhor. Um temor a Deus é um sentimento de respeito esse temor que nós vamos falar aqui. É reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro lá em Hebreus. Hebreus também fala sobre isso, sobre essa, esse temor ao Senhor. A gente, hoje, nem tanto, a gente vê esse contexto sendo trocado de lugar. Né? O temor é temor mesmo em respeito, em, em praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Mas há muito tempo atrás, o temor era substituído pelo terror, né? As pessoas tinham medo de Deus. Quantas vezes você, alguém já falou com alguma criança, ou até mesmo já falou com você mesmo, não, você não pode fazer isso, Deus não gosta disso, Deus não vai te castigar. Quantas vezes? Muitas e muitas vezes alguém ainda usa esse contexto, mas a gente esquece que o temor é respeitar a Deus, é ter Dedicação às doutrinas do Senhor. E nós deixamos de lado isso. A gente vê lá em Eclesiastes 12, 13, que eu quero ler com você, falando sobre o temor. Eclesiastes 12, 13. Que fala assim de tudo que, se, que se, ou, se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, olha os nossos deveres aí, um dos nossos deveres é guardar os mandamentos do Senhor, a gente vê lá no, no contexto que a gente leu lá em Deuteronômio lá, Moisés, né, Deus falando através da vida de Moisés ali, que quem dera, que ele sempre tivesse tal coração e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. E de novo, em Eclesiastes, a gente vê falando para guardar os meus mandamentos. Os mandamentos é algo primordial e é um princípio primordial para essa fé. Nós acreditamos e cremos nos mandamentos, nas diretrizes do Senhor por fé. Os mandamentos são direção para nós vivermos uma vida melhor aqui nessa terra, é direção para nós podermos viver coisas boas, as leis naturais existem para que haja ordem no mundo natural e os mandamentos no mundo espiritual, é para que no mundo espiritual nós vivemos uma ordem certa das coisas, se não existe mandamentos do Senhor... Como seria a Nova Jerusalém daqui a alguns anos, dias, meses? Século, não sei. Como seria a Nova Jerusalém? Sem mandamento. Como nós, cristãos, iríamos viver os nossos dias nessa terra sem os mandamentos? Já tem muita pessoa lá fora vivendo sem mandamento. Já tem muita pessoa lá fora vivendo sem esses mandamentos, sem fé. Nós viemos, vimos os noticiários todos os dias. Dias após dias, é pai matando filho, filho matando pai... A mãe abusando de, do filho, o filho abusando da mãe, por assim vai. Então, só notícias difíceis, notícias das pessoas que não estão obedecendo os mandamentos, que não têm guardado o coração nos ensinamentos de, do Senhor. Pessoas que não têm fé. Muitas vezes, com tudo que tem acontecido... Eu sou assim, eu acredito muito na nossa nação por causa da palavra de Deus que tem sobre a nossa nação. Que vai ser uma nação, sim, próspera, que vai ser uma nação que vai usufruir, vai viver muita coisa boa. Nós pegamos a história do Brasil, nós estamos fazendo teologia ministerial, e uma das questões do trabalho lá era pesquisar sobre a história do cristianismo no Brasil. Daí eu olhando algumas coisas, depois eu continuei olhando, depois de terminar o trabalho, eu falei, vou salvar isso aqui, eu vou dar uma olhada depois. Então, a gente vê há muitos anos atrás, vindo um missionário da Inglaterra para o Brasil, um médico que veio a trabalho, nem veio com a intenção de pregar o evangelho, veio porque, ah, vai lá, você é médico lá, está precisando, vai lá. Ele já era um missionário, falou, não, então, vou juntar o útil ao agradável. Começou a plantar, reunir as pessoas, falar de Jesus. E começou, implantou a primeira igreja. E nós usufruímos disso tudo até hoje, por fé. Olha o, o quão importante é, nós sabemos a história. Por fé, alguém que não era da nossa nação, foi enviado a essa nação para nós podermos usufruir de tudo que a gente tem hoje. De igrejas reunindo de essa, essa, a, a palavra de Deus de o acesso a nós então muitas pessoas acreditam nessa história não é só você que acredita que Jesus ressuscitou não é só você que acredita que um dia você vai morar juntamente com Cristo não é só você que acredita que o Senhor pode transformar a sua família então muitas pessoas estão unidas no mesmo propósito, por fé unidos pela fé em Cristo, unidos pela fé no Senhor, a fé é algo que une os cristãos, a fé é algo que une cada um de nós, assim como o sangue do Cordeiro, assim como o sangue que foi derramado naquela cruz nos une, tem como nós estarmos aqui cultuando ao Senhor, mas um, a palavra de Deus fala que onde há dois ou três reunidos em seu nome, ali ele se faz presente, então, se nós estamos aqui reunidos em mais de duas pessoas, é porque nós acreditamos no nome que a Palavra de Deus fala, que é o nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos por fé no nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor em forma de gratidão, crendo que nossa semana foi uma semana extraordinária e crendo que a nossa nova semana que se inicia hoje vai ser uma semana ainda mais abençoada. É por fé. Pensa se o temor ao Senhor não é um ponto primordial nessa fé. Fé sem obediência, fé sem temor, não anda. A fé precisa ter obras, a fé precisa ter algo que vai desencarregar ela, como uma árvore genealógica. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano fulano. A fé vem embalada de outras coisas, é o que a gente está vendo aqui hoje. Fé precisa ter obediência, fé precisa ter temor, e outra coisa, fé precisa ter coragem, aí entra a questão das obras, precisa ter coragem para fazer, aí a gente vai ver sobre fé, lá em Filipenses 4,13, um famoso versículo, Filipenses 4.13 fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, só essa parte eu quero ficar com você, tudo posso naquele que me fortalece, aí entra a coragem de acreditar que tudo você pode naquele que te fortalece, aquele que te fortalece você pode, é nele que você pode, nisso você ganha coragem. Nisso você, na palavra dele, nessa, nessa, nessa frase, você ganha, ganha ânimo. A gente usa isso muitas vezes também como um desses versículos de bom dia para alguém, que já muitas das vezes acaba perdendo até o sentido, até o contexto. Não, você pode tudo no Senhor que te fortalece. Não, tudo posso naquele que me fortalece num dia difícil. Mas é viver isso de verdade, Viver de verdade Essa igreja de, lá em Filipe, lá Precisava disso Precisava ouvir essa palavra de Deus Eles estavam andando ali Meio desanimado, meio caindo em Diversos problemas Diversas situações naquele meio ali Naquela igreja, naquele povo Mas aí É para lembrar a memória Trazer à memória aquilo que te traz alegria Aquilo que te traz ânimo Aquilo que vai te fortalecer tudo você pode naquele que te fortalece. E se você pode tudo naquele que fortalece, você vai ter fé. A fé precisa ter coragem. Precisa caminhar com coragem. Aí eu quero ler com você aqui rapidamente... Nem precisa abrir aí. Lá em Deuteronômio 31:6 também fala assim... Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Aí a gente vê direção também de Deus para o povo ir enfrentar, ir numa guerra. Fé. Eles estavam enfrentando um grande povo. Eles aí enfrentar um grande povo, mas muitos ali estavam com medo. Muitos estavam andando para trás. Mas aí vem a palavra de Deus. seja fortes e corajosos. Tudo aqui, esses, esses, esses versículos aqui, você já ouviu, você já conhece. Por isso que eu não estou nem entrando tanto dentro da história, porque você já sabe a história. Mas é a palavra de Deus, é verdade sobre a nossa vida, só que a gente acaba pegando essa palavra de Deus que é verdade e entregamos ela muitas vezes como apenas um texto. Nós não pegamos para analisar que faz essa ligação, faz essa ligação em ter fé. Que sem fé aquele povo não iria enfrentar aquele grande exército... Sem fé, eles iriam dar para trás, eles não iriam caminhar, e no nosso dia a dia é assim também, nós estamos numa guerra diária, em espírito e é a carne, nossa guerra não é contra a pessoa física que está aqui dentro da igreja ou alguma pessoa física que está fora lá contra o seu vizinho, contra um amigo seu que fica te brincando com você com alguma brincadeira de mau gosto na escola agora nem está tendo escola, né? mas no whatsapp em algum lugar, contra um concorrente de uma empresa, alguma coisa essa não é a sua batalha sua batalha é um espírito e é a carne você precisa ser forte e corajoso para vencer essa luta você acha que assim como você como algumas pessoas, todos estamos cansados. Todos faz não, vou no culto 5 horas da tarde, eu podia cinco horas, podia estar dormindo, para eu poder ir no culto 7 horas, sete e meia. Mas aí, não, o Senhor te trouxe aqui porque você precisava ouvir essa palavra. A misericórdia do Senhor renova toda manhã quando você acorda. Então, muitas vezes nós levantamos e não dizemos nada a Deus, nós não entregamos uma adoração sincera a Deus pela manhã, uma adoração não de cânticos, de, de apenas falar, Senhor, muito obrigado, eu te louvo, te agradeço por essa noite de sono, por essa cama que o Senhor me deu, por essa casa que o Senhor me deu, muito obrigado pela noite de descanso, que agora eu acordei animado. Isso é palavra de adoração também. Então, muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não acordamos e não falamos para nós mesmos, seja forte e corajoso hoje, tá? Hoje é segunda-feira, e segunda-feira segunda as pessoas têm maneira de falar que é difícil, mas para mim não vai ser difícil. Já falei isso aqui uma vez, a segunda-feira segunda é a segunda-feira abençoada, é mais uma oportunidade que o Senhor te deu de iniciar mais uma semana, que para muitos a semana não começa no domingo, começa na segunda, né? Então, é mais uma oportunidade que o Senhor te deu. Então, levante, vai na frente do espelho, ou não vai na frente do espelho, mas fala para você mesmo. Ou se falar para fora, ou fala no seu subconsciente, fala, hoje eu vou ser forte e corajoso, vou ter bom ânimo. Então fale para você mesmo. São coisas que nós precisamos exercitar. Bispo Robson, em uma das suas ministrações, numa das conferências, o episódio que ele conta é, é engraçado, mas é a verdade. Diz ele que sempre achava, em algum contexto lá não me recordo muito bem, mas ele achava que ele era bam, bam, bam e tal, mas aí até que ele se tocou. E todo dia, quando ele se acordava, ele buinha a cabeça no vaso. Dentro do vaso, falava, você é um bosta mesmo, né? dá descarga em você. Então, é jeito da gente se humilhar, se entregar ao Senhor. Foi a forma dele falar assim, não, eu não posso nada. Eu preciso ser forte, corajoso no Senhor. Eu não posso. Então, a gente precisa fazer isso. Para quê? Para nós podermos ter uma fé forte. Se você não exercitar essa fé, se você não falar, não, eu não sou, sou fraca, eu não consigo, eu não sou corajoso. Ah, não, não vai dar, não. Vou, ter, vou ficar com medo, vou ficar apavorado. Onde você vai exercitar essa fé? Quando você vai usar essa fé? Nós crescemos quando nós somos o quê? Desafiados. Nós avançamos ainda mais quando nós entramos numa situação um pouco mais justinha. Não, mas... Está me incomodando. Vou ter que dar um jeito de mudar isso aqui. Vou ter que dar um jeito de dar um passo mais largo. Vou ter que dar um jeito de abrir o braço. Vou ter que sair da zona de conforto para poder crescer. E a nossa fé vai aumentando, vai crescer quando nós começamos a exercitar ela. Ah, começa com uma dor de cabeça, depois você vai aumentando, começa a orar para alguém lá que já está com o um braço quebrado, ou começa a orar para alguém que já está num estado um pouco mais crítico. Vai exercitando sua fé. Começa entre você. Diga que você acordar desanimado. Você tem essa autoridade, em vez de mandar mensagem para o líder lá, ok, estou acordei hoje com uma dor de cabeça, não está dando. Coloca você a mão na sua cabeça e fala, com dor de cabeça, sai em nome do Senhor Jesus, fé. Eu acredito no Senhor, o Senhor naquela cruz levou toda a enfermidade, então eu não aceito essa dor de cabeça. Se for algo maligno, sai agora em nome do Senhor Jesus. Exercite a sua fé tenha coragem de você impor as mãos para a cabeça das pessoas, tenha coragem de você estender as mãos para as casas, para algum lugar que você almeja, e falar: não, eu creio no Senhor, o Senhor vai me dar isso por herança, o Senhor vai me dar isso para poder, eu usufruir disso, estenda as mãos, tenha coragem, Deus falou com o povo que iria tirar o povo do, lá do Egito, que eles iriam andar, caminhar lá e iriam chegar à terra prometida, mas só isso que o Senhor falou, o senhor não falou que ia ter gigante? O senhor não falou que ia ter que, para conquistar a terra, teria que lutar? Teria que entrar numa, numa, numa cidade que eles falavam que era intransponível, que era Jericó? Que ninguém nunca tinha entrado? Mas por fé, mandou lá os espiãos lá? Não, vai dar? Dá sim. Vamos conquistar lá primeiro aqui, depois nós vamos lá E vamos indo, vamos indo, vamos indo Porque o Senhor nos falou Demorou, verdade, demorou Lá em Davi toda Canaã estava conquistada Demorou muito Mas a fé não acabou A fé foi passando geração, 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 geração Fé é algo que vai ser geracional O nome do Senhor é geracional nós vivemos algo que é geracional. Nós vivemos um cristianismo que foi só geracionando através das vidas. Começou em Jesus, com o contexto que nós vivemos hoje, o tempo da graça, começou em Jesus, aí foi passando, teve o primeiro Marte. teve ali depois a propagação do evangelho para dispersão para todas as regiões. Aí, trazendo para a gente que hoje, foi, eu já falei aqui, vem um cara lá da Inglaterra, um médico... Implanta no Brasil, e do Brasil vai para os outros lugares. O mundo inteiro já conhece falar de Jesus. Apenas, se eu não me engano, apenas 40% ou 60% do mundo ainda não tem pessoas que conhecem falar de Jesus, a população. Mas então nós estamos falando de um contexto gigantesco, de bilhões de pessoas. Tem países que são extremamente extremistas, o islamismo tem tomado, de, tomado grande é, espaço nos países da Europa, aqui mesmo, mais próximo, na América do Sul, tem alguns países que já tem o islamismo. Mas como nós vamos fazer? A fé deles em no Deus deles em Alá? Muitas das vezes, é até vergonha falar isso, mas a fé que eles têm muitas vezes é maior que a fé que nós temos no nome de Jesus. Assim como Silas Malafaia falou uma vez... Está lá na internet, depois se você quiser ver, você olha lá, diz o contexto dele que ele usou, falando para jovens. Os jovens entram na, na, nas faculdades, cristãos, jovens acreditando no Senhor, jovens que viveram a vontade do Senhor, e entram com jovens é, é, ateus, com jovens do islamismo, com jovens budistas, jovens de diversas religiões. E no contexto do lado que ele estava contando, diz ele que já conheceu diversos desses casos. Ele vê que muitas das vezes o jovem cristão crendo no nome do Senhor não consegue convencer 100% um dessas outras religiões mas o jovem dessa outra, religião, dessa outra religião conversa algumas poucas palavras com o cristão e muitas das vezes o cristão já fica balançado porque a fé não está estruturada no Senhor porque a fé ainda está abalável a fé está uma fé balançando mas se nós tivermos uma fé inabalável, nada vai nos balançar. Nada vai fazer com que a gente afunde. Fé é o pilar essencial e primordial do cristianismo. Jesus, caminhando já para ir para sua morte. Já na cruz, ora ao Senhor. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Deus se cala, Deus Pai se cala, o Pai se cala para o Filho, mas foi uma oração humana, mas no seu coração ele tinha fé, não, eu preciso disso, eu preciso me entregar para que todos que vão vir após mim vivam o Evangelho, vivam algo novo, para que nós que estamos aqui hoje vivemos algo novo, só que a gente esquece muitas vezes isso. Nós queremos ser muitas das vezes grandes, queremos receber vários destaques antes de querer destacar o nome do Senhor. Não é nós que devemos brilhar, é Jesus que deve brilhar. A luz que brilha é Ele, não é nós. E a nossa fé faz isso. Você já conheceu, eu já conheci algumas pessoas que a fé, assim, esses caras esse tem fé demais. Que fé. Eu quero ter uma fé assim. Você deve conhecer alguém assim também. Então a gente precisa admirar as fé das pessoas para querer mudar as nossas fés, a nossa fé. Se nós orar, olharmos para as pessoas com o olhar, falar, esse, a fé dele, é uma fé cristocêntrica. Voltada para Cristo. Eu preciso ter uma fé voltada para Cristo também. Nós vamos mudar nosso ponto de vista vai mudar. As nossas atitudes vão mudar. Aí, 1 Coríntios 16, 13, não precisa abrir também, eu vou ler com você aqui rapidamente. Fala assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Outro contexto de ter coragem. E quem faz ter coragem? A fé. A fé faz ter coragem. Usar um exemplo natural aqui, bem natural mesmo Questão de namoro né Você, Às vezes o um menino ou a menina está muito afim de alguém tal, e... Você fala, não, eu vou lá, vou falar com ela Eu tenho fé que vai dar certo Nesse contexto a gente exalta a fé né? Não, eu tenho fé que ela, ela também está gostando de mim também Os casais mais maduros, no nosso caso, né também Quando a gente começou a namorar né Não, eu tenho certeza que vai dar certo Vou chamar ela para namorar, vou chamar ela para sair Confio é coragem, a fé faz essa ter, ter essa coragem. Se você fosse, não tivesse coragem, você não, não convidaria para sair, não chamaria. Fala, não, vamos assumir o um relacionamento certo, vamos namorar, vamos casar. É a coragem, fé. Fé é acreditar. A fé faz ter coragem. E a gente vê muitas pessoas envergonhadas, muitas pessoas com medo de orar, com medo de falar do amor de Jesus, de dar uma célula. Isso a gente tem que mudar na nossa vida. Outro ponto caminhar um pouco mais rápido, porque a hora acelera. Testemunhos. 1 Coríntios 11, do 1 ao 2. Vou ler aqui para você também, para agilizar. Sejam, muito meu, é, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo você se lembra, você se lembra de mim e retém as tradições, assim como eu as tramito, transmito, transmito a vocês. Então a gente vê aqui outro ponto da fé. A fé ocasiona testemunhos. Depois, durante a semana, essa palavra, o resumo fica lá no Instagram e também vai estar no YouTube. Se você quiser ler, revisar os, os textos que a gente está falando aqui. É, os testemunhos também traz fortalecimento para a nossa fé. Através dos testemunhos, a nossa fé aumenta. Através dos testemunhos, aqui a gente vê Paulo falando sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Paulo não andou com o Senhor Jesus durante o período que Jesus estava na terra, ele ficou exilado lá na ilha durante três anos, aí ele teve um encontro lá, passou dias com o Senhor, alguns historiadores assim dizem que o Senhor trouxe revelação para ele, o Senhor mostrou diversas coisas para ele, então ele se intitula apóstolo de Cristo. Não é Um contexto interessante, que Paulo, ninguém falou que Paulo era apóstolo, Paulo se intitulou apóstolo, porque ele acreditava no Senhor, por meio da fé. Paulo, você sabe, era Saulo, Saulo era o perseguidor, Saulo ia atrás dos cristãos, Saulo queria exterminar os cristãos, Saulo queria prender Jesus de todo qualquer jeito. Quem falasse o nome de Jesus, Paulo matava. Então a gente vê Paulo transformando, Paulo falando para a igreja que sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A fé dele era tanta no Senhor Jesus que ele imitava o Senhor Jesus. Ele fazia o que Jesus fez, mesmo sem conviver com Jesus. Paulo operou sinais de maravilhas? Sim. Paulo pregava sobre Jesus? Pregava. Paulo abriu igrejas? Sim. Jesus lá no, não, não abriu uma igreja, um templo literalmente, mas Jesus reunia nas casas. casas nós entendemos hoje células. Jesus reunia o povo através de células e fazia o quê? Curava, libertava quem tinha fé, quem queria ser curado. E Paulo se intitula apóstolo do Senhor por meio da fé. Então, por meio da fé, nós recebemos essa identidade do Senhor, de apóstolo, de filho, de servo, escravo da orelha furada. Aí Paulo continua falando, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmito a vocês. Aí aqui é um contexto que ele vai entrar, mas aí a gente vê fé. Fé, o povo acreditava em Paulo. Ele estava tão feliz com a atitude daquele povo, daquela igreja em Coríntio, que ele deixa isso claro na sua carta. Incentiva o povo a continuar sendo imitador dele. Ele elogia o povo porque lembra de tudo que ele falou, dos ensinamentos que ele disse. Então, se o povo lembra dos ensinamentos, é porque o povo tinha fé. O testemunho é algo que vai fazer a nossa vida com fé, cada dia mais, abrangir. Paulo dava o exemplo, o testemunho de Paulo fazia aquelas vidas daquelas pessoas serem transformadas, aquela igreja em Corinto. A atitude de Paulo transformava vidas, naquela igreja em Coríntio. O seu testemunho, a sua fé, faz com que outras pessoas sejam transformadas. O seu testemunho. Qual é o seu testemunho hoje? Qual é o testemunho da sua fé hoje? Como você tem testemunhado a sua fé em Cristo? Paulo testemunhava a fé dele em Cristo, imitando ele. E você tem imitado Cristo? antes de qualquer coisa que você for fazer alguma decisão mais complicada na sua vida alguma coisa de afronta a você mesmo que Jesus foi afrontado pergunte para si mesmo como Jesus responderia essa pergunta, como Jesus agiria nessa, nesse, nesse contexto qual seria a reação de Jesus para você se tornar um imitador de Cristo para você se tornar uma pessoa que vai transmitir através do seu testemunho a mudança, a verdadeira identidade sua, que é de filho, que é do Senhor Jesus. Essa é a identidade que você carrega, um pequeno cristão aqui nesses dias. E um último ponto que eu quero falar com você, o ponto final e chave, é o amor. O amor anda ligado com a fé. É por amor que nós cremos, nós acreditamos. Aí, lá em 1 Coríntios 13, 13, fala assim: Assim permanecem agora esses três: A fé, a esperança e o amor. Os três, um dos, um dos outros dois pilares do cristianismo: Esperança e amor. Mas os dois ligados à fé. Tanto que nós vemos a fé vindo em primeiro, nós sabemos que o o primeiro grande mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E para nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas, vai ser por intermédio, por meio da fé. Então, por mais que, na ordem, um está à frente do outro, num contexto, independente de como é que for, a fé e o amor vão andar lado a lado. É junto. Precisamos ter fé para vivermos uma. É, é, precisamos ter amor para viver uma fé forte, uma fé inabalável, uma fé cristocêntrica. Aí eu quero ler com você também, lá em Colossenses 3,14. Colossenses 3,14 fala assim... Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, só isso daí. O amor é o vínculo da perfeição, e nós vemos Deus sendo perfeito, Jesus, no período que ele esteve na Terra, 100% homem, 100% Deus, nas suas atitudes, nos seus atos, Jesus era perfeito, Jesus na natureza humana tinha defeitos, assim como eu e você, de, a Bíblia fala que ele não, é, não era a lá os mais bonitos, Jesus era, é, daquele, daquele contexto Jesus não era o mais for, formoso, mas isso aí é deixado de lado agora nesse contexto. A, o que Jesus fazia, as atitudes de Jesus, o interior de Jesus era perfeito. O amor fazia, a perfeição dele, o amor em Cristo Senhor Jesus faz que nós sejamos perfeitos na nossa estatura espiritual, se nós, nós não tivermos amor a palavra de Deus, se nós não tivermos amor as doutrinas que a palavra de Deus nos relata, nós vamos ser inteiramente imperfeitos, imperfeitos naturalmente, imperfeitos espiritualmente. Se você olhar para o seu irmão do lado, agora você vai ver diversos defeitos nele. Mas o espírito dele pode ser um espírito perfeito. O nosso espírito pode ser um espírito perfeito, acreditando e amando a vontade do Senhor, tendo fé no Senhor. O amor é o ponto chave de tudo. É o que nos liga ao Senhor. Foi através do amor que nós conectamos diretamente a Deus. O véu foi rasgado. Foi através do amor. Através do amor nós temos acesso à palavra traduzida para o nosso idioma. Através do amor nós temos um templo para podermos nos reunir. Através do amor nós temos um conforto de um ar, de uma cadeira aconchegante. É tudo através do amor. Através do amor, Deus criou a humanidade. Deus, no início, criou Adão, colocou a Eva para junto com Ele, através do amor. Através do amor, Jesus vai voltar. Então, é, a gente precisa ter fé e amor andam lado a lado. Não tem como. E no livro de 1 João, na carta de 1 João 4,8, fala assim... Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu queria terminar com você falando sobre isso. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se tem faltado amor na sua vida, se tem faltado amor, é porque você ainda não conhece Deus de verdade. Se, você, se tem faltado em você amor pelas outras vidas, é porque você ainda não conhece Deus de verdade. Pode ser forte isso. mas Não, o que, que é isso que ele está falando? Mas é a palavra de Deus. E eu, nessa tarde, queria ser instrumento do Senhor para falar com você. Esse último versículo fala fortemente aos nossos corações. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como está o nosso amor? Como que está? Será que a gente tem amado de verdade ou apenas de um falar? Será que nós falamos, não, eu amo você. Mas na hora que o irmão precisa, será que a gente está lá para estender as mãos? Ah, não, vem cá, eu vou te ajudar. Você está passando por essa situação, eu vou te tirar dessa situação. Vou usar um exemplo financeiro. Se o irmão precisar de uma ajuda financeira, você ama o irmão a ponto de poder ajudar ele? Falar o financeiro porque é algo que muitos assim assustam. É um contexto um pouco difícil de falar, mas, o que Jesus fez no seu ministério durante o período que ele esteve aqui? Ajudava quem precisava, financeiramente, com ajuda espiritual, curava, libertava. Ele é o nosso maior modelo, ele é o nosso maior exemplo. E essa fé que nós estamos falando aqui hoje, é através dEle, do sacrifício dEle. É o um sacrifício, é a fé no Criador, no Deus Pai. É essa fé que a gente precisa ter, uma fé inabalável para as circunstâncias que virão amanhã, nos dias futuros. Nós não sabemos o que pode acontecer ao nós sairmos daqui, mas tenhamos fé no Senhor, fé no Senhor Jesus Jesus. No nome que é sobre todo nome, o nome que vai além de qualquer nome, basta um soprar de Deus e as coisas todas mudam, um estalar de dedos e nasce uma nação, através da palavra dele criou-se tudo, E como está o nosso amor? Como está a nossa fé? Se você o amor está fraco, você precisa conhecer a Deus de verdade. Então, amor, testemunhos, coragem, temor ao Senhor, obediência. São os pontos para a gente poder ter uma fé inabalável. Ter uma fé forte. Uma fé que vai conseguir vencer. Uma fé que vai conseguir, a cada dia mais, crescer no mundo, na Babilônia que tem se erguido lá fora, no governo do anticristo, nas más notícias e é através da nossa fé inabalável que nós vamos vencer.